0: Hello, hello, ici Johan Yanting, Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Vous allez pouvoir écouter l'enregistrement audio de mon format en roue libre. Ça faisait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ce format. Le format il est très simple. C'est que pendant un long trajet en voiture, plutôt que de rester là à écouter des podcasts moi-même, je préfère en faire. Hein, et puis surtout, je partage avec vous euh, de la philosophie de vie, des réflexions sur le contexte actuel. Et puis aussi, je partage des anecdotes. Et en l'occurrence, dans cet épisode, je partage euh, mes gros soucis de santé que j'ai eu durant l'été. Donc c'est vraiment un format qui est très freestyle, je vous préviens. Je diverge beaucoup, euh, je me laisse aller, je discute, je parle de plein, plein, plein de sujets. Vous allez voir, philosophie de vie, santé, rapport au temps, rapport à la vie. Euh, je parle de business, je parle des nouveaux projets, je parle de ce qui se passe dans ma tête quand j'ai perdu euh, la respiration, parce que j'ai eu un souci quand même qui est, en termes de symptômes, très grave, mais qui soigne, il n'y a pas de souci. Si je vous en parle, c'est que j'en suis sorti. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un format qui me tient à cœur et que j'aime bien faire parce qu'il est spontané. Les freestyle, on discute et c'est là, vous le savez, que les pépites sortent. Et je vous le mets aussi en podcast pour que vous puissiez écouter parce que euh, je trouve que c'est un format qui s'écoute et vous pouvez l'écouter pendant que vous faites autre chose. Et bien entendu, bon voilà, le, le son est plutôt bon. Je s'enregistre en voiture, comme c'est une électrique, il n'y a pas trop de bruit de moteur, donc ça va pour vous. J'espère en tout cas, <rire> je vous souhaite une bonne écoute. Mais si vous voulez le voir en vidéo, c'est disponible aussi sur la chaîne YouTube. Va le lien que vous avez en descriptif. Et j'en profite pour vous rappeler que durant les transitions et les passages d'une saison l'autre je vous propose toujours un accès à Clarity mon programme de clarification c'est l'auto-coaching l'auto-audit avec des outils euh, des exercices d'introspection de réflexion sur sa vie sur ses affaires il y a deux formules personnel et business une pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs une pour ceux qui sont entrepreneurs allez voir les infos, vous avez le lien en descriptif aussi et vous pouvez profiter de la promo pour le passage, donc après l'équinoxe, passage à l'automne, profitez-en, c'est pour une durée limitée, et vraiment bah, je vous souhaite une bonne écoute et puis vous allez voir mes, mes aventures mais vous, vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que j'en suis sorti et que tout va bien, et que là on reprend le game à fond, parce que je parle aussi des futurs projets bonne écoute à vous, et je vous retrouve tout de suite Hello et bienvenue ici Johan Yanting, nous sommes dans un nouvel épisode en roue libre, ça faisait longtemps c'est un format vraiment à la cool c'est un format dans lequel on discute euh, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de philosophie de vie, de santé parce que dernièrement j'ai eu des soucis de santé je vais vous en parler également bah, en parler un peu des réseaux sociaux du monde, j'aime bien parler euh, refaire le monde dans ce format, philosophie de vie l'état du monde, le contexte dans lequel nous sommes vous avez vu que là la crise a pris une ampleur assez importante au niveau écologique au niveau économique, euh, au niveau aussi social, au niveau aussi bah, même philosophique quelque part de où on va <rire> je vais en parler je vais parler aussi de mes nouveaux projets bref c'est vraiment un format comme je l'ai toujours dit j'étais transparent qui est vraiment en freestyle ça veut dire que je peux ça veut dire que je peux diverger je peux parler de plusieurs choses euh, on discute ça à la cool je le mets en podcast et en vidéo et euh, vraiment là, ben là je suis sur un trajet qui est assez long j'en ai à peu près pour deux heures de route et, euh, et ça me tient à cœur parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait un en enroue libre parce que cet été ben, j'ai fait un road trip aux, vous avez pu suivre au Portus après bah, je vais vous en parler j'ai des soucis de santé qui ont fait que j'ai pas trop fait de contenu et j'avais la tête sur d'autres choses. je suis aussi en train de préparer des nouveaux projets bref tout ça qui fait que là vraiment c'est important qu'on en parle c'est important que je vous parle aussi comment j'ai revu la mon rapport au temps, à la santé, à ce qu'on contrôle, qu'on contrôle pas. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, ça fera aussi le développement euh, de, du bilan du game. Il faut savoir que tous les trimestres, je fais un format vidéo podcast qui s'appelle Bilan du game, dans lequel je partage... Ben vraiment le bilan sur le trimestre que je viens de finir et, euh, et là j'ai parlé un peu des nouveaux projets et tout et ici je vais développer ce qui m'est vraiment arrivé au niveau de la santé donc si vous avez attiré là peut-être que vous venez de ma vidéo ou de mon podcast du bilan du game ou sinon ben allez voir j'ai voulu développer ici et d'ailleurs hein, comme je vous ai dit si vous n'aimez pas que je raconte ma vie ou que euh, vous n'avez pas les formats longs vous n'êtes pas au bon endroit là on est vraiment en freestyle <rire> euh, comme je l'ai dit, dans le bilan du game, j'ai vraiment développé tout ça. Vous pouvez aller le voir. Vous avez euh, euh, le point plus concis, je vais un peu plus droit au but. Et là, je prends le temps, je développe, je vous raconte. Voilà, storytelling, anecdotes, euh, on parle de philosophie de vie à la cool. Bref, donc… Euh, Bilan du game, vous pouvez le voir après, mais là, si je vous en parle, c'est parce que là, c'est vraiment peut-être la plus grosse transition que je fais dans ma vie et dans mes affaires. Je l'avais déjà annoncé, mais là, ça s'est manifesté vraiment euh, depuis peut-être… Euh, je sais même plus, hein, depuis au moins… depuis 2011-2012 quand j'ai vraiment lancé mon business et que je suis allé à fond sur le business. En fait, la raison, elle est très simple, c'est que j'avais déjà cette intention. Vous savez, au fond de moi, et je vous l'ai dit, moi, j'écoute beaucoup mon intuition, j'ai eu ce besoin de changement. J'ai eu ce besoin. J'étais appelé. J'ai dit que j'allais couper les ponts avec le marché infopreneur, tout ça. Je vais pas y revenir. J'en ai parlé beaucoup pendant que j'étais au Portugal au mois de juin dernier. Il y a également, euh, si j'ai un par moment, par moment aussi, je respire comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Hein, si je prends beaucoup mon souffle et tout. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que il y a eu cette phase de transition pendant l'été. J'ai dit que voilà, ben un nouveau cycle. Je prépare des nouvelles choses. Et c'est vrai que là, en plus. Au niveau des signes astrologiques euh, lunaires, donc euh, asiatiques, je sais pas, on dit beaucoup chinois, mais c'est pas que les chinois, euh, il se passe un truc, c'est que l'année prochaine, c'est mon année, l'année du lièvre, euh, parce que moi je suis de 87, année du lièvre, et là après l'année du cycle, c'est l'année du lièvre, et souvent quand on change de cycle au bout de 12 ans, c'est vrai qu'il y a d'énormes changements dans la vie, ce qui fait qu'on a beaucoup de changements de vie, notamment quand on a 24 ans, à 12 ans, on passe dans l'adolescence, à 24 ans, normalement on finit les études, on rentre dans la vie active, et à 36 ans, c'est là que, bah oui, on commence soit à avoir une famille, soit avoir d'autres ambitions, à remettre en question aussi beaucoup de choses sur son existence, etc. Ce qui fait que ce sont vraiment des cycles que moi je trouve pertinents tous les 12 ans. Ça varie de chacun, moi aussi, tous les, tous les 3 ans, j'ai des crises existentielles, etc. Mais euh, le gars moi est vraiment en train de me coller, j'ai presque envie d'ouvrir le coffre pour qu'il rentre, bref. Et ce qui fait que... Par rapport à ça, bon, je vais me rabattre parce que j'aime pas qu'on me colle au cul. Oui, parce que je vais parler un peu aussi du civisme. Vous voyez, en fait, les gens, euh, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est vrai que depuis que j'ai une Tesla, on dirait que les gens, ils sont un peu plus excités dans la conduite. Je sais pas pourquoi. Peut-être moi qui focalise plus. Et en fait, ce qui se passe, voilà, tout ça pour rester collé après de moi. Et ce qui se passe, en fait, c'est que je me suis rendu compte que dans ces cycles, ces grosses remises en question, elles m'ont amené souvent aussi à changer même dans le business et le premier changement, c'est vrai qu'il a été, j'étais appelé au changement, j'étais appelé à vouloir changer ça s'est fait au niveau du business parce que c'est ce que je vous parle de business et tout, je n'entends pas toute ma life sur les réseaux sociaux et sur mon, sur mon contenu je donne une part de vulnérabilité pour, et aussi parce que ça me tient à cœur de partager mon expérience et toutes ces choses-là mais si je fais ça aussi c'est parce que c'est pas que sur le plan business que là j'ai fait, j'ai dit, hein, j'ai parlé de reset dans l'année bilan du game du trimestre dernier. Euh, là, le reset il s'est fait aussi au niveau physique. Ça veut dire que là, au niveau santé et physique, j'ai fait. <rire> j'ai presque tout. J'ai pas touché le fond totalement parce que je ne vais pas me plaindre. Il y a pire que moi, voilà, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour dire. Euh, oui, j'aurais peut-être pu mourir si j'avais pas été pris en charge, mais non, on va pas trop extrapoler. Je vais vous raconter mon souci de santé, mais c'est pas non plus. Euh, c'est impressionnant, ça fait flipper, c'est sur la respiration, c'est les poumons, c'est un organe vital, mais c'est pas non plus euh, quelque chose qui euh, j'ai pas fini, euh, j'ai été hospitalisé une semaine. Les, les chambres autour de moi, c'est des gens qui souffraient beaucoup plus, qui étaient là euh, pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Encore une fois, je me plains pas. Par contre. C'est vrai que ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Je vous explique tout. En fait, euh, cet été, comme je vous ai annoncé, mon intention première, c'était euh, de préparer la suite, l'après-game entrepreneur, ça veut dire l'évolution, j'appelle ça le Phoenix Project, ça veut dire euh, le projet où euh, on, on passe à autre chose, c'est la renaissance, c'est le Phoenix, et euh, le feu, là, le, le feu, on brûle tout, j'avais dit ça au back to the game, on brûle tout et on repart, et c'est vrai que bah, l'été, euh, pour le coup, ça a vraiment cramé, vu qu'on a eu des incendies, moi qui habite à Bordeaux, on a eu des incendies aussi euh, bah, dans la région, et justement, L'histoire a commencé la semaine où on a eu la fumée des incendies qui est arrivée vraiment euh, sur Bordeaux. Ce qui veut dire qu'il y a un soir en fait quand il y avait les incendies à, euh, ben dans la région Nouvelle-Aquitaine, euh, je crois que c'est dans les Landes mais il y avait aussi la Nouvelle-Aquitaine, euh, il y a la fumée, le vent a tourné et la fumée est arrivée sur Bordeaux et pendant un soir à Bordeaux on s'est retrouvé. Une grosse journée de canicule. On avait une grosse journée de canicule. Le soir, on ouvre tout pour faire rentrer l'air, pour se rafraîchir. Et là, qu'est-ce qui se passe ben euh, La fumée, l'incendie. On prend toute la fumée et tout. Et là, on réalise. Et cette semaine-là, justement, parce que je m'en rappelle hein, cette semaine, bah ben, la semaine se passe bien. Je fais du sport. Je fais ma life, comme j'aime dire. Et pour tout vous dire, oui, moi, euh, la santé, c'est vraiment quelque chose de... C'est au-dessus de tout. Ça veut dire, moi, c'est la santé, c'est la famille, la santé des proches notamment. Et, euh, et je mets un point d'honneur à maintenir une bonne santé mentale, une bonne santé physique, euh, de faire en sorte d'être aussi euh, très vigilant sur euh, euh, ce que je consomme. Je suis pas rigide, hein, je me fais plaisir parfois. Parfois, je me fais des fast-foods. C'est rare, je bois, je fume pas, je ne bois pas d'alcool. Tout ce que je vous dis, c'est très important pour ce qui va suivre. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que euh, à ce moment là je me suis retrouvé un samedi matin à me préparer pour aller au sport et là je me prépare normal la, la veille j'ai fait aussi beaucoup de sport euh, j'avais fait un gros match de basket avec des amis euh, la semaine avant j'avais tapé un foot j'étais en pleine forme j'avais retrouvé mon cardio c'était l'été il faisait chaud tous les jours je sortais en vélo le matin euh, parfois j'allais courir franchement je vous dis à ce moment là j'étais au top niveau santé Santé mentale, ça allait préparer l'avenir. J'étais un petit peu, voilà, un peu stressé parce que je travaillais beaucoup, hein, parce que moi, je bosse, bosse l'été. Et, et c'était un moment où vraiment, je vous dis, tout allait bien, vraiment. Et il y a un truc qui s'est passé. À ce moment-là, je me prépare, je m'habille. Et, et au moment, pendant que je me prépare et que je m'habille, ce que je fais, c'est que… Hop, vigilance, voilà, hop, on se remet sur les rails et c'est reparti Désolé, hein, forcément, comme j'ai dit, c'est du freestyle et je conduis Il faut que je fasse attention Il euh, y a l'autopilote, mais bon, voilà, quand même, on reste vigilant <rire> euh, Ce qui s'est passé, c'est que J'étais hein, vraiment, mais le matin, je me réveille, mais la routine normale En plus, c'était un samedi Je me suis dit, bon, samedi, il y a des gars sur le terrain de basket On fait des matchs tous les, tous les week-ends, on se retrouve samedi, dimanche je me prépare, généralement j'y vais en vélo, j'arrive vers 10h, 11h. Et là, je, pendant que je me prépare, je fais mes trucs, mais je sais pas à quel moment, je me souviens pas vraiment à quel moment. Et puis d'un coup, j'ai une grosse douleur dans le dos. Mais vraiment dans le dos, dans les épaules, tout mon dos qui me fait super mal, qui irradie. Et là, euh, je pense que j'ai dû faire un faux mouvement, ça peut arriver j'ai je, 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 envie de dire maintenant, ouais. Avant, je pouvais taper des sports euh, sans échauffement, faire des trucs. Maintenant, je fais un faux mouvement, je suis coincé, j'ai mal, vous savez, hein, dès qu'on a passé la trentaine, euh, le corps, c'est plus le même, <rire> malgré que je sois ultra actif. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, mince, euh, bah, c'est mort, hein, le, le... mais vraiment en mode. Euh... Le sport, c'est mort. Bon, tant pis, j'en rigole limite, c'est pas grave. Je prends rendez-vous chez l'ostéo parce que je me dis bon là, j'ai quand même très très mal. C'est comme si vraiment je m'étais bloqué le dos et tout le haut là. Et euh, côté droit. Et du coup, ben, je prends, je commence vraiment à, à regarder euh, les ostéos qui sont dispo. Je trouve un rendez-vous et je prends le rendez-vous. Et à ce moment-là, euh, je commence à avoir la douleur qui augmente, à me sentir un peu oppressé, à avoir du mal à respirer. Mais justement, quand on fait du sport, qu'on est très sportif, qu'on fait attention à la respiration et tout, c'est beaucoup plus fort. Ça veut dire que la respiration, euh, on, on se sent tout de suite quand il y a un truc qui ne va pas. Et là, je me dis, bon, j'ai dû me coincer vraiment. J'ai dû me coincer le diaphragme ou le, 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 le dos. Je me suis bloqué le dos et du coup, ça impacte ma respiration. Au même moment, je continue tranquillement. Et euh, je me dis, c'est pas grave. J'attends l'ostéo, je crois que j'ai pu avoir un rendez-vous vers 13h et à ce moment-là, il doit être 10h30, un truc comme ça. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est que je commence à avoir le souffle de plus en plus court. Ça veut dire que j'ai de moins en moins de facilité à inspirer et expirer dans les deux sens. Je suis asthmatique, euh, mais mon asthme, il est traité, il est bien géré, il est... Euh, franchement, mon asthme aujourd'hui, c'est plus handicapant. Je fais beaucoup de sport, j'ai un souffle... Euh, de sportif malgré l'asthme c'est plus du tout un handicap et là il y a un truc qui se passe je me retrouve à avoir le souffle de plus en plus court et là il y a une sorte de gros déclic c'est le moment où euh, je sens que ma ma cage thoracique tout, tout le haut de mon corps devient ultra lourd vous savez c'est que ça me porte plus je sens qu'il y a un problème je suis coincé J'arrive plus à respirer j'étouffe mais pour moi je suis toujours convaincu que je suis juste crispé je suis convaincu que euh, j'ai juste euh, mon mon dos qui est bloqué et voilà du coup ce qui se passe c'est que je commence à vraiment me sentir mal et sentir que je respire plus et à un stade où je me trouve ça inquiétant je prends mon, ma ventoline mon séritide les traitements pour l'asthme et je vois que ça fait rien mais en même temps j'ai capté que c'était pas l'asthme parce que Là ça siffle En plus je fais pas de grosses crises Qui m'empêchent vraiment de respirer comme ça Ça fait des années que j'en ai pas fait Et c'est à ce moment là Où je décide d'appeler Donc le, le, le 15 Le SAMU Pour euh, bah, leur dire que là j'ai un souci Parce que j'ai commencé En fait vous le savez on sent quand il y a un truc qui va pas, j'ai senti que mon corps il y avait un truc qui allait pas, on le capte. Et, euh, je les ai eus, ils m'ont fait quelques tests et tout, et ils me disent, mais ils me disent, si vous pouvez nous parler, c'est que ça va, machin. En gros, ils prennent pas trop le truc au sérieux parce que ils disent que je suis pas en détresse respiratoire. Sauf que moi, et après, bon, je l'ai compris après coup, c'est que c'est vrai que quand on respire bien, qu'on a l'habitude de bien respirer, de faire du sport et tout, euh, du moment qu'on a une gêne, on a l'impression d'être en détresse respiratoire, même si on l'est pas, dans le sens où euh, c'est impressionnant. Mais mais rien d'inquiétant à ce moment-là. Et là, euh, je commence à, à vraiment trouver le truc bizarre. Et ils me disent, bon, quand même, allez à SOS Médecin. C'est pas une urgence où ils vont envoyer une ambulance, mais euh, ils me disent, allez à SOS Médecin. Et euh, Donc, j'appelle SOS Médecin et j'ai un rendez-vous pour 15h. À ce moment-là, il doit être 11h du matin. Euh... 15 heures, je me dis c'est un peu loin. J'ai l'ostéo avant, est-ce que je vais chez l'ostéo et il... c'est ça. Mais est-ce que finalement c'est pas plus grave Et je vous jure une demi-heure après, je prends. En fait, je continue à me préparer. J'ai pris ma douche et tout. J'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à, à avoir, une... commencé à avoir une vraie angoisse parce que je commençais vraiment à ne plus respirer. Ça veut dire que là, euh, j'étais rentré dans la phase où euh, je, en fait, pour vous donner une idée C'est à la moindre inspiration Ça veut dire, la moindre inspiration était bloquée Quand j'essayais d'inspirer, ça bloquait Quand j'essayais d'expirer, ça bloquait Ce qui veut dire que j'avais une amplitude Une amplitude de respiration qui était très faible Et qui, ça empirait Ça veut dire que ça devenait de pire en pire Et donc du coup, ça a commencé à me créer une angoisse monstrueuse Qu'il y a un moment, je ne puisse, puisse plus prendre d'air et on dit souvent, et vraiment, hein, on dit souvent quand tu as la respiration et tout, qu'en tant que tu respires, tout va bien. Je ne respirais plus frère. Je ne respirais plus. Et tous vos conseils, là, il y, y en a plein. Ils m'ont donné des conseils, même après, euh, ouais, là, les exercices de respiration et tout pour te calmer. Je ne respire plus. L'air ne rentre plus. Et là, vous allez vous dire, ouais, euh, bon est-ce que c'est pas le Covid Puisque apparemment il n'y a que ça en ce moment tout, tout c'est le Covid euh, non je suis en pleine santé j'ai pas de Covid euh, j ai, j ai... enfin à ce moment là j'avais pas de Covid et à un moment je me, je me posais la question mais est-ce que ça peut être un symptôme euh, comme ça d'un coup euh, d'une heure à l'autre tu respires plus non as, le Covid c'est pas ça quoi <rire> surtout que je j'avais pas de mots de tête en hein, rien donc il y a un moment je commence vraiment à me dire bon ok euh, là j'ai dit à ma conjointe parce qu'elle était avec moi et au début on n'a pas trop pris ça au sérieux. Je lui ai dit, écoute, là c'est chaud. J'ai rendez-vous à SOS Médecin à 15h. Là je pense sincèrement qu'on va avancer le rendez-vous. Ça veut dire qu'on va aller sur place. Ça veut dire que là, j'ai commandé un Uber parce qu'il ne voulait pas envoyer d'ambulance. Je n'étais pas encore en détresse respiratoire. mais pas, Franchement, à ce stade, je commençais à ne pas être loin. Mais j'ai dit, bon, j'ai pas envie d'attendre une ambulance. J'ai pas envie d'être compté sur eux. Euh... On va à SOS médecin, je prends Uber, il arrive tout de suite, on y est normalement en 10-15 minutes. Et au moins, au pire, je suis sur place. Ça veut dire que si là, j'arrête de respirer, je tombe dans les pommes, <rire> au moins, il y aura des médecins autour. Bah là, euh, je me suis préparé, étant donné que psychologiquement, étant donné que je suis allé aux urgences, qu'un truc qui n'a rien à voir et j'avais rien, c'est juste des tests euh, par précaution au mois de février. Euh, j'ai pris mon sac ça veut dire que je me suis dit si je finis aux urgences je prends mon sac avec chargeur iPad, téléphone, tout pour m'occuper <rire> parce que je sais que l'attente va être longue euh, Kindle, la totale, et j'ai bien fait d'ailleurs franchement le Uber a été adorable ça s'est bien passé mais je vous avoue que dans le Uber j'étais vraiment comme ça je bougeais pas j'étais en train de respirer mais forcément j'avais une respiration rapide parce que j'avais j'étais, enfin, mon cœur commençait à palpiter et tout. et J'essaie de me calmer, mais c'était très dur. Et l'avantage, c'est que, ayant fait des crises d'as quand j'étais très petit, je sais que dans ce genre de situation, faut rester calme, faut essayer de prendre des, respirer avec le ventre et tout. Mais quand je voulais que c'était bloqué, vous allez comprendre pourquoi. Peu importe, j'aurais rien pu faire. Mais j'ai quand même essayé de gérer du mieux que je pouvais. On arrivait à SOS médecin et là, en fait, vous savez, c'est psychologique. Une fois qu'on arrive sur place, on se lâche. Et mon mode survie, il est passé en mode euh, euh, c'est bon je lâche, euh, là je suis prêt à crever s'il faut, prenez-moi en charge. On est arrivé dans le truc, euh, là ma respiration, elle est. Euh, J'ai commencé à vraiment pour le coup rentrer, commencer à rentrer en détresse, détresse respiratoire. Et euh. Ma conjointe est tout de suite allée voir les médecins et a dit écoutez là il respire plus euh, il, on a rendez-vous à 15h on sait que là il devait être midi ou 13h je sais plus franchement je sais plus euh, là euh, il respire plus faut, faut le voir en fait là c'est chaud et le médecin m'a vu il a vu ma tête euh, il m'a dit écoutez venez tout de suite et franchement gros respect à lui et gros merci parce que il a été très rassurant il était vraiment adorable il a en fait il a pas il a pas bégayé il m'a pris en charge tout de suite il a écouté mes poumons, il m'a demandé est-ce que vous avez le Covid, machin, les trucs classiques. Non, euh, tout va bien, j'étais en bonne santé. <rire> et, euh, et là, il écoute un côté et il écoute l'autre côté et il me donne le verdict. Il me dit que votre poumon droit ne se remplit pas. J'entends pas le poumon droit. Et là, euh, bah, il m'a dit, bah, vous devez aller aux urgences. Il <rire> faut savoir que là où j'étais, SOS médecin, c'était en face de l'hôpital Pellegrin, le plus gros, enfin, je ne sais plus maintenant, il y a des nouveaux hôpitaux, je ne sais plus, bref, l'un des plus gros de Bordeaux. Et, euh, et du coup, il fallait juste limite traverser la rue, faire un petit tour, on est à l'hôpital Pellegrin. Sauf que moi, à ce stade-là, je ne pouvais plus marcher. Je faisais 3 mètres à pied, j'étais essoufflé comme si j'avais couru un marathon. Alors que je suis sportif. Et le médecin, il a dit, bah, écoutez, là, j'appelle une ambulance, vous pouvez pas marcher, vous pouvez pas... Euh... J'appelle une ambulance. Euh... Et euh... il m'a donné le verdict, mais je vais vous dire juste après parce qu'il fallait que ça soit confirmé, ce n'était pas encore sûr. Parce que les verdicts pouvaient être euh, un peu différents, mais il était quasi sûr que c'était ça. Et donc du coup... Les pompiers arrivent peut-être 10 minutes après, le temps que on appelle ma famille qui est en Martinique, qu'on les prévienne et tout, que là, bon, je respire plus et que euh, j'ai peut-être ça et que je vais sûrement être hospitalisé, voire avoir une intervention. Et, euh, et du coup, ben, tout s'enchaîne, les pompiers arrivent, super ils me prennent, euh, ils me mettent en mode fauteuil roulant euh, parce que je pouvais plus marcher. Ils me font monter dans l'ambulance. <rire> La totale, je me retrouve dans l'ambulance. Normalement, on devait m'envoyer au service de, euh, spécialisé en tout ce qui est euh, lié euh, aux poumons, tout ça, cardio et cardiovasculaire, poumons et compagnie, bref. Euh, dans un hôpital précis, mais finalement, au dernier moment ils changent, ils me disent on vous envoie à Pellegrin, là où j'étais allé aux urgences. Euh, qui est juste en face. Donc en fait les pompiers, ils ont fait euh, en gros.. Euh, Franchement, ils ont dû faire 500 mètres. Hein. Après, bon, c'est un peu un labyrinthe, mais ils ont traversé la rue pour le coup. Et donc, les pompiers, ils me déposent aux urgences. Je suis sur un brancard, toujours du mal à respirer et tout. Et là, je, je suis un peu rassuré parce que je sais que je suis pris en charge. Et euh, bah là tout s'enchaîne hein. Je ne vais pas vous faire tous les détails Mais tout s'enchaîne On me fait rentrer Contrairement à l'autre fois où j'avais peut-être un soupçon d'un truc On ne savait pas, je devais faire des tests Et là où j'étais en détresse respiratoire Et il fallait me prendre en charge rapidement euh, Je peux vous dire que j'ai pas attendu aux urgences J'ai pas attendu et ça c'était une bonne chose On m'a fait rentrer direct euh, Et direct radio Radio des poumons Et là pour le coup le verdict est vraiment tombé ce que j'avais, ça s'appelle un pneumothorax. J'ai découvert, je savais que ça existait. Un pneumothorax, c'est un décollement de la plèvre, du poumon, et de la, enfin, le poumon se décolle de la plèvre et du coup, le poumon, ne, il y a de l'air en fait entre, ça peut être de l'air ou de l'eau, moi c'était de l'air, c'était juste de l'air, de l'air entre le poumon et la plèvre, ce qui fait que. Quand vous gonflez, enfin le poumon se gonfle plus. Donc en gros, c'est normal, je ne pouvais plus respirer. Je pouvais faire ce que je voulais, je respirais avec un poumon. On m'a dit qu'on peut survivre avec un poumon. Ok, bon, ouais, mais bon, dans quel état j'étais, la survie, je... non merci. <rire> Et à ce moment-là, en fait, on m'a expliqué très calmement, bah, vu comment c'était décollé, parce que c'était bien décollé, euh, bah, j'allais avoir une opération qui consiste à insérer un drain pour aspirer l'air. Et donc, du coup, qu'on va me passer un drain dans les côtes entre la plèvre et les poumons et ça va aspirer l'air et que je vais être hospitalisé plusieurs jours. Je suis pas au bout de mes peines. Croyez-moi, euh, ça s'est pas passé très vite. et J'ai eu euh, souci, mais je vous, je vous raconte. Je vais juste vous demander un truc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les coachs, les thérapeutes, je sais, je connais l'interprétation des maladies, des machins, nanana, nanana ne me faites pas de diagnostic en commentaire. Ne me sortez pas, euh, euh, c'est parce que Massin ceci ou parce que ceci, cela, interprétation, diagnostic. S'il vous plaît, vraiment, je vous demande ça. Dans le bilan du game aussi, j'ai dit que j'en avais un peu marre. C'est bon, je suis bien entouré médicalement, thérapeutiquement, énergétiquement. Je, je connais les game, je sais. Ça me regarde. Franchement, entre nous, ça me regarde. Euh, S'il vous plaît, soit on va vous bloquer, Soit euh, on va vous bloquer Et puis surtout soit je vais enfin je vais arrêter de vouloir partager Autre chose que juste du business avec vous Si vous continuez Dès qu'on leur fait preuve de vulnérabilité De raconter les soucis qu'on rencontre De surfer dessus pour en faire le diagnostic Pas de coaching sauvage, pas de thérapie sauvage Vous ne savez pas tout Vous n'avez pas tout voilà C'est juste vraiment une parenthèse Je me permets ici parce que c'est saoulant Même sur Facebook c'est saoulant voilà, Juste ça On revient à nos moutons <rire> Donc du coup, euh, masse d'oxygène, la totale, on met le drain, je suis, ça se fait anesthésie euh, pas vraiment. Anesthésie locale, je crois, il me semble, hein, je suis pas. Oui anesthésie locale, euh, avec euh, on te shoot, <rire> on te donne des trucs, t'es shooté. C'est pas de la morphine, mais anti-douleur et tout. Euh, on m'a même fait un peu d'hypnose, bref. Et du coup, ben l'opération s'est entre guillemets bien passée c'est pas vraiment une opération, hein. c'est juste on vous met un drain et ça fait super mal et là je me retrouve dans ma chambre d'hôpital une fois dans mes appartements qui allaient être mes appartements ma chambre d'hôtel <rire> euh, plus longtemps que ce que j'avais prévu ben c'est là que j'ai appris la patience et là je vous le fais très très court je résume ce qui s'est passé après en fait ce qui s'est passé c'est que au bout de 24 heures, ils m'ont retiré le drain Apparemment, c'était bon, c'était recollé parce qu'en fait, on enlève l'air, le poumon et la plèvre se recollent et c'est good. Et sauf que ils me l'ont fait, je crois, je suis arrivé le samedi. En fait, d'abord, ils retirent le drain. Ensuite, euh, ils gardent quand même sur surveillance, etc. Et le lendemain, on peut sortir. Et moi, en fait, le lundi, au moment où ils m'ont dit que normalement, ça devait être bon, je devais sortir… Euh, au moment où je me prépare et tout, je me dis bon ça va trois jours, c'est réglé. Je commence à réavoir du mal à respirer et à avoir euh, cette sensation de, il y a un truc bizarre quand j'ai surtout quand j'expirais ça allait pas au bout. Et je dis ça aux infirmiers, aux infirmières, etc. et tout et du coup ils écoutent, ils disent bon c'est un peu bizarre, et ils refont de radio. Et en fait ça s'est un peu redécollé. Et là ben rebelote. Cette fois-ci, mettre en plus gros drain, parce que j'avais un petit au début. Euh, ils me refont l'opération. Là je suis, là je suis en train de descendre euh, mentalement, on va dire. Je me dis merde, putain, là c'est chaud. Le truc qui repart, euh, on va me remettre en truc. Ça fait, ça fait un mal de chien. Je vous jure, ça fait super mal. J'étais alité, ça veut dire que je pouvais pas bouger à part l'amplitude du, du cap, du drain. Mais le truc il fait quoi Même pas 2 euh, mètres. Euh, sachant aussi que j'ai pas le droit de bouger, notamment. Je suis couché sur un lit, je suis alité. Euh, je peux même pas, même bouger mon bras et tout, c'est galère et que je pouvais rien faire sans. Euh, la, sa résistance à être soignant ou infirmier infirmière ce qui fait que je me suis retrouvé dans cette situation euh, on m'a remis un drain je me rappelle de l'opération j'étais encore ils m'ont re et tout c'est reparti pour un tour et là j'entends euh, ouais le drain est mal placé à la radio ils retirent le truc ils en mettent un troisième parce que le deuxième il avait mal mis là ils m'ont tellement charcuté les côtes que je peux vous dire en fait c'est vraiment hein, c'est là j'ai encore la cicatrice ça va c'est une petite cicatrice hein. euh, là je peux vous dire que j'en ai chié ce jour-là, ce lundi euh, là j'ai touché le fond la douleur j'avais l'impression que j'avais avoir un, un couteau dans les côtes <rire> le moindre mouvement et tout ça me faisait un mal de chien le soir j'ai eu euh, un scanner euh, donc une radio et tout je pouvais même pas bouger quand ils m'ont mis sur, changé. Ils m'ont mis sur le scanner. Ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour me porter. Pour mettre. Bon, ils ont les techniques, hein, tout, même pour me faire glisser et tout sur le truc. Parce que moi, je pouvais même pas bouger en fait. Le moins de mouvement, ça me faisait mal. Donc là, ouais. Là, je me suis dit, c'est chaud. Et ils m'ont dit, bah là, vous allez garder le drain 48 heures. En vrai, c'était 72 heures plutôt. Euh, ensuite, on va vous l'enlever. Ensuite, on va surveiller. Là, je vais. En gros, je passais la semaine à l'hôpital. Donc, j'ai passé la semaine à l'hôpital. Euh, donc là. Au début, j'étais un peu en lutte. J'étais en mode euh, « j'en ai marre, euh, je veux sortir ». le temps, il passait pas, je vous jure. Il y a des fois, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Il s'était passé cinq minutes entre mes endormissements. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant deux, trois heures. De il s'est dormi pendant cinq minutes. Euh, j'ai essayé de lire mais j'avais du mal à rester concentré parce que les antidouleurs qu'ils m'ont donné me donnaient la nausée. Et du coup j'étais entre soit avoir mal, soit avoir la gerbe. Et du coup bon, on n'est pas bien, donc on, on, j'essaie de regarder des séries sur Netflix. J'arrive pas à rester concentré, j'essaie de lire, j'arrive pas. J'essaie les livres audio, ouais je décroche. Donc du coup c'est très dur de s'occuper. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il y a un moment, en fait, je crois qu'on décroche et ça devient la routine. Ça veut dire que c'est comme les phases du deuil. Il y a le déni, il y a la lutte, la colère et tout, bref, tout ce que vous voulez. Et puis après, on accepte et puis j'attends. Et là, je me suis dit, passons lâcher prise. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans le bilan du game. <rire> J'ai appris le lâcher prise. As pas, on n'a pas le choix. Tu es sur l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux faire Tu peux pas bouger. Euh, tu es là, tu es alité etc. Bref. Donc du coup, j'ai passé une semaine, euh, j'ai commencé à aller mieux, je, je, chaque jour j'allais mieux, donc tant mieux, je me suis remis quand même très très vite. Euh, aussi, franchement, l'équipe médicale euh, été adorable, euh, médecin, infirmière, aide-soignant, infirmiers, euh, tout ce que vous voulez, toute l'équipe qui était là, radio… Franchement, les gens étaient cool. Malgré tout ce qui se passe, l'équipe garde le sourire. Ils, restent, euh, ils prennent soin de nous et vraiment, euh, GG. <rire> ça m'a beaucoup aidé. Et puis, on a même fait un petit mot à la fin, une petite carte. On a donné des petits trucs pour l'équipe. Pour voilà, il faut rendre aussi euh, parce que les gens font leur travail, mais ils le font bien et le font. Tu sens qu'il y a vraiment une bienveillance. Ça, c'est important euh, parce que ça n'a pas été facile ce moment-là. Mais euh, j'en suis sorti. Finalement, ben, voilà, qu'on a retiré le drain. Belle synchronicité, je crois que le, enfin ils ont dit que c'était l'un des spécialistes tout, tout ce qui touche euh, pneu, tout ce qui touche euh, pneumo, tout ça. Euh. J'ai eu the big boss apparemment euh, de la région, je sais plus même de France, je crois. Enfin, je sais plus parce que j'ai pas tous les souvenirs, mais euh, le jour où on devait me retirer le drain, celui qui était là et celui qui l'a fait, c'était the boss. Ça veut dire que lui, il connaît le game. Ça s'est senti, vous savez, les gens, quand ils rentrent dans la pièce, il est venu voir dans la chambre, on sent que le gars, il, il pèse, quoi. Il, sait, il connaît son il connaît son métier, il a de l'expérience, il m'a rassuré et tout. Et c'est lui qui l'a fait, donc il m'a retiré le drain. C'est horrible, quand on retire, on a l'impression qu'on a arraché les tripes. Ça fait en plus, on entend l'air, on entend le « Bref, je vous ai parlé des détails. <rire> Je vous ai épargné plein de détails, hein, notamment euh, quand ils ont remis, ça a un peu saigné, du coup il y avait un peu de liquide en plus de l'air, euh, ça coulait dans le truc. Parce qu'en fait pendant toute la semaine, j'avais un drain, j'avais un tube dans les côtes, j'avais tous les câbles aussi, j'avais la perfusion. De l'autre côté, euh, j'étais enchaîné, moi qui aime la liberté, j'étais cloué à un lit d'hôpital. Hein. Je peux vous dire que c'était pas drôle, mais encore une fois, je me plains pas. C'est un mauvais moment, c'est pas une pathologie qui est grave. C'est quelque chose qui se soigne. Moi j'ai plus peur des complications. J'ai peur qu'on me dise bah, le truc, il a perforé, je sais pas quoi, ou ça s'est infecté, machin. Les poumons c'est un organe vital et moi qui fais du sport, moi qui fais de la conférence, qui vous parle, qui ai besoin de, de, de. Voilà là vous voyez que ça va mieux, mais j'ai encore des gènes, je vous en parlerai. Euh, ce qui fait que bref, ça s'est bien passé, j'ai guéri la sortie d'hôpital a été euh, douloureuse euh, j'ai dû réapprendre à marcher pendant deux jours parce que j'ai été alité une semaine ça suffit à ce que j'ai per perdu 10 kilos je crois en tout ça euh, j'ai dû réapprendre à marcher et la respiration j'ai encore, encore aujourd'hui des douleurs mais ça va beaucoup mieux j'ai repris le sport et tout mais pendant un mois j'ai dû euh, pas d'avion heureusement j'ai rien de prévu je pas pris l'avion de toute l'année 2022. <rire> je viens de me rendre compte. C'est la première année depuis 2005 où je ne prends pas l'avion. Euh, je n'ai pas le droit de faire la plongée. C'est mort. Bon, c'est pas une activité que je fais souvent. Euh, enfin, bref, il y a plein de, de, de contre-indications. Vous demandez sûrement c'est quoi justement les causes Qu'est-ce qu a fait que j'ai fait un pneu motorax. Il faut savoir que le pneu motorax, c est, c est, il y a une forme spontanée. Puis l'autre, ça peut être accidentel. Quand on se prend un coup, on a un accident de voiture ou autre. Euh, dans mon cas, c'était un spontané. Je ne sais pas parce que normalement, ça arrive aux fumeurs, euh, aux personnes qui sont grandes et fines. Ça arrive majoritairement aux hommes. Je, en fait, le seul critère que je coche dans toutes les listes des pneus c'est euh, l'âge. Sachant aussi que j'ai une condition physique où dans les tests, j'ai une condition physique de plus jeune que ce que je suis. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, donc, ça arrive quand on est jeune. Et ça arrive quand on est très grand et très fin. Moi, je ne suis pas du tout grand. Euh, je ne suis pas fin non plus. <rire> euh, et ça peut avoir aussi qu'on a eu des pathologies comme l'asthme et tout. C'est mon cas. Mais quand ils ont fait le scanner, mes poumons n'avaient pas de perforation qui aurait expliqué le truc. Bref, on ne sait pas. Euh, les explications métaphysiques ou autres, éventuellement... Moi, je me suis fait mon explication personnelle, tout ça. La question, c'est pas… En fait, ça apprend à lâcher prise sur pourquoi c'est arrivé. Encore, s'il vous plaît, les coachs, calmez-vous. Ouais, c'est arrivé parce que si ça, machin, euh, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, je, ça me regarde. Je le partage avec vous plutôt l'expérience et la philosophie derrière. Ce qui se passe derrière, c'est que moi, je me dis, ok, ma, mon plus grand défaut depuis des années, ça a été la respiration. Ça m'a appris, appris et me forcé à mieux réapprendre à respirer parce que j'ai passé tout le mois d'août à euh, réapprendre à respirer, à faire de la rééducation personnelle et aussi, euh, anecdote, vous allez rigoler parce que là, j'ai bien enchaîné. 30 jours après ma sortie d'hôpital, 30 jours de galère au niveau respiratoire et de psychotage parce que j'ai psychoté, je sais pas si on dit psychotage, bref, <rire> j'ai psychoté parce que en fait ça peut revenir. Le pneumothorax, euh, quand c'est une première fois, ils aspirent l'air, ça se recolle, le corps fait le travail, ok, tant mieux, le corps fait ce qu'il faut. Euh, sauf que ça peut revenir, il y a une chance je crois sur, euh, il y a entre 20 et 30% de chance que si on en a fait un, ça revienne. Généralement ça récidive, surtout chez les fumeurs, moi je ne suis pas fumeur du tout comme je vous ai dit. Mais en tout cas, il euh, y a une chance de récidive. Et ça peut arriver n'importe comment. Donc du coup, pendant tout le mois d'août, j'avais peur. La moindre douleur, la moindre gêne respiratoire, merde, ça revient, etc. Même encore aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai fait un travail dessus. Hein. Je vous dis, j'ai fait un travail à tout niveau. Physique, psychologique, énergétique, tout ce que vous voulez. Mais... Euh, on contrôle pas Et c'est ça vraiment le truc C'est qu'on contrôle pas Il y a des choses dans la vie Ça arrive Il y a un bug du corps euh, Je connais des gens En très bonne santé Qui ont eu des accidents Ou des choses comme ça Ça arrive Maintenant qu'est-ce qu'on en fait ça peut, On peut dire que ça arrive Pour une bonne raison Comme on peut dire Ça arrive Et quelle raison on lui donne On s'en fout Chacun sa philosophie de vie Chacun ses croyances Moi tout ce qui compte, c'est que je vous jure, à la fin de ce séjour à l'hôpital, euh, les personnes qui m'ont rendu visite se moquaient de moi parce que je ressemblais un peu à Moïse. J'avais ma perfusion, j'avais mon truc d'hôpital qui est trop moche et je ressemblais à un gourou avec son bâton qui euh, était en mode philosophe, euh, l'importance de la vie, euh, le lâcher prise. Euh, on se rend compte dans ces moments-là à quel point des choses euh, ont moins d'importance que ce qui compte. C'est, <rire> je, je vous ai fait la totale à ce moment-là. <rire> J'étais en mode philosophe, gourou. Euh, j'étais pas loin de lancer une secte à la sortie d'hôpital mais non je me suis calmé j'ai fait un travail sur moi tout le mois d'août euh, et au moment où je reprends le sport kiné, reprise du sport deux jours après je chope le covid et bang <rire> franchement au début j'ai rigolé j'ai dit putain mais c'est pas possible j'ai eu peur pour ma respiration j'ai eu peur pour mes poumons j'ai eu un problème respiratoire 30 jours après, je chope le Covid. Et pendant cette période, j'ai fait super attention parce qu'en fait, c'était une période où forcément, euh, j'ai eu un problème au euh, un pneumothorax. Euh, on peut avoir pneumonie, pneumothorax, tous les trucs comme ça après le Covid ou pendant le Covid. Parce qu'en fait, à force de tousser ou l'infection et tout peut provoquer un pneumothorax. Et là, j'ai dit « Merde Mais si je me mets à tousser, si le truc se redécolle, le Covid il va m'achever en fait !» Bon je vous rassure, j'ai eu un Covid euh, qui était une grosse grippe, euh, j'ai eu deux jours de pic très malade. Franchement, il y a un moment où j'étais vraiment j'avais genre 38-5 de fièvre, j'étais avec mon équipe en zoom, ça allait. Il y a un soir c'est monté à 40, juste à un moment. Mais euh, mon corps a fait le travail, je fais confiance à mon corps pour ça. Et euh, il a fait le travail. Par contre, j'étais très congestionné. J'ai eu beaucoup de voilà, mucus, tout ça, qui m'a fait un peu tout, la tout grasse d'après Covid, qui a été. En fait, en vrai, c'est plus ça qui a été relou que le Covid lui-même. J'ai eu peur parce qu'au début, je sentais que mes poumons me brûlaient un peu. J'avais peur que ça, voilà. Mais euh, franchement, en quatre jours, ça allait mieux. Une dizaine de jours après, de se remettre fatigué et tout, j'étais au taquet. Mais voilà, c'est vrai que j'ai enchaîné au niveau de la santé Et dans le bilan du, quai, du game Je partageais les leçons Mais c'est vrai qu'on se rend compte Qu'on a, a beau faire dans la vie tout ce qu'on veut Hygiène de vie, tout ce que vous voulez on ne contrôle pas tout, mon corps il m'a donné un signe Peut-être qu'il y a toutes les raisons que j'ai étudiées Et croyez-moi, j'ai fait ça pendant le mois d'août Mais derrière, ce que je retiens, c'est que Oui, d'écouter son corps Certes, bon, il ne m'a pas donné de signe avant hein, Que j'ai ça, mais dans le sens Après, ben, j'ai appris à ralentir J'ai appris à lâcher prise euh, J'ai appris à me reconnecter à l'essentiel Et ça m'a vraiment, ça a joué Dans mon, dans mon intention de changement Dont j'ai parlé au début Je peux vous dire qu'après tout ça, ouais, le changement, il n'y avait plus de doute euh, Refonte de mon business Heureusement, pendant que j'étais en convalescence, mon équipe a bien géré. Ça, c'était cool. Euh, je peux travailler sur la partie plus créative. J'en avais besoin de créer. Je travaille sur une nouvelle méthode. Je vous en parlerai dans la, à la fin. J'en ai parlé dans le bilan du game. J'évite de répéter tout ce qu'il y a dans le bilan du game ici. Que ça, ça, ça fera deux contenus différents où je parle de choses différentes. Et la philosophie derrière, c'est que c'est vrai que nous sommes dans un contexte, je vais faire la transition où… Euh, quand j'étais à l'hôpital, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Même si ça m'aurait fait mal de voir des gens qui sont en vacances et tout pendant que moi je suis à l'hôpital. Même si je suis pas du genre à me comparer et même si en vrai je m'en fous, je suis content hein, quand tous mes proches, quand ils, 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 je vais pas leur souhaiter d'être à ma place bien entendu ou que, parce que je suis là, ils profitent pas. Mais plus dans la philosophie, bon, concentre-toi sur ta convalescence, reprends-toi, euh, prends soin de toi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et euh, j'ai réappris à respirer. Euh, je suis tombé sur les bonnes personnes au niveau médical, l'infirmier qui est venu euh, m'enlever chez moi les les fils parce que j'ai eu des points de suture hein, au niveau de là où il y avait le trou. <rire> euh très gentil, un bon un monsieur très gentil il m'a parlé de philosophie de vie, de respiration ventrale et tout, euh, mon médecin est vraiment axé aussi médecine, médecine traditionnelle aussi alternative euh, euh, j'ai fait un peu d'acupuncture j'ai fait un peu de médecine chinoise j'ai fait un travail énergétique, bref j'ai vraiment voulu me remettre en mode euh, je, fais, je, je touche un peu à tout sans m'y attacher, parce que je fais confiance aussi au process et, euh, et, et surtout dans ma, dans ma vision de la vie je me suis rendu compte qu'on se prend beaucoup la tête sur des choses qui comptent pas. Je me suis rendu compte que on se met beaucoup la pression. Moi aussi, hein, franchement, même, il euh, y a presque une symbolique. Hein, les pneus, pneus motorax, le, c'est l'air. La pression, c'est l'air. Euh, pression, les pneus, bref. En plus, avant, j'avais mon vélo qui crevait. Euh, on pourrait faire des symboliques, des synchronicités ou alors il n'y en a pas. Et bref, encore une fois, j'en ai, par, ai parlé beaucoup dans d'autres vidéos. Je ne vais pas y revenir. Moi, je ne suis pas en mode, il y a une raison spécifique où il y a euh, c'est parce que ceci, cela. Je suis en mode, je suis ouvert, c'est arrivé. Ça m'a donné une bonne leçon, vraiment une bonne leçon. Euh, maintenant je suis un peu plus, je vis un peu plus de façon consciente et présente ça veut dire que je suis plus présent, ça c'est une bonne chose euh, je suis plus dans l'instant présent, quand j'ai eu mon pneu à l'hôpital euh, avec ma conjointe on a fait des, des petits jeux de société, on était là, on a profité du moment c'était dur, je vous cache pas, encore une fois je me plains pas j'ai vu des gens dans, dans un pire état, quand je suis parti c'était encore là euh, là je suis en bonne santé, j'ai un peu mal, je me remets, je repris le sport je pense que d'ici quelques semaines, ça ira mieux. Si ça revient, je pense que je vais guérir. Ou alors, ben, je ne guérirai pas. Et là, euh, la vie, elle est choses qu'on ne contrôle pas. Bref, il y, y a aussi à ce moment-là, quand je ne respirais plus, j'étais prêt. À... franchement, je vous jure, j'étais prêt à mourir. Il y a un moment où j'étais prêt, en fait. J'étais en mode lâcher prise. J'étais prêt à me dire, bah, ok, si je dois partir, je pars. Et j'étais en paix, en fait. Et ça, c'est impressionnant. C'est que j'étais arrivé à un stade, c'est que je m'accroche à la vie, à ma respiration. Et d'ailleurs, c'est horrible parce qu'on vous dit… Pour ne pas angoisser, pour, pour vous détendre et tout, il faut respirer. Sauf que là, je ne pouvais pas respirer normalement. Pendant un mois et demi, je ne pouvais pas respirer normalement. Et même encore aujourd'hui, je peux avoir des gènes et je dois faire un travail encore dessus. Mais… La bonne nouvelle, c'est que pour moi, c'est une opportunité de me réapproprier mon corps, ma respiration, euh, d'être plus doux aussi, de moins mettre la pression. Parce que je quelqu'un qui se met beaucoup la pression. J'aime bien, je suis un peu euh, une machine. Ça m'a un peu calmé. Euh, mais je sais aussi qu'il y a des moments où il faut, il faut y aller. Il y a des moments où il faut être plus chill. En termes de gestion du temps, ça m'a aussi beaucoup changé. Ça veut dire que là, euh, je me projette plus très loin. J'ai une vision très, très lointaine. Ça, c'est certes. Euh, oui, enfin certes, j'ai une vision un idéal que je poursuis et dans la nouvelle méthode que je développe je parle de ça, c'est que je suis pas en mode dans 10 ans on va être là, on va avoir accompli ça ça, 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 ça la bucket list bucket list, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie j'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser euh, c'est pour ça que j'étais prêt à partir quelque part, mais aujourd'hui je suis plus dans l'incarnation, ça veut dire dans euh, quelle intention je mets dans mon quotidien la qualité de vie la, euh, aussi à quel point je kiffe ce que je fais et je suis pas à poursuivre vraiment un, une vision mais plus des valeurs et un idéal ça veut dire que je ne cherche pas à atteindre objectif. Je cherche à, à, dans mon quotidien, incarner des valeurs en idéal et dans mon business, transmettre ça à mes clients. Et quand j'ai annoncé que je faisais un gros chiffre dans mon business, un gros pivot, c'est parce qu'aujourd'hui, la nouvelle méthode que je développe et ce que j'ai envie d'apporter aux entrepreneurs que je vais accompagner, c'est ça. C'est pas de, justement d'avoir une philosophie beaucoup plus holistique. Euh, je vous en parlerai après je vais pas trop tout vous dire maintenant mais la méthode que je développe elle va, elle va avoir plusieurs piliers je peux vous teaser des piliers qui sont liés non seulement à la notion de liberté à différents niveaux, pas que financière, être soi, relationnel le sens etc mais il y aura aussi tout ce qui va toucher à l'excellence tout ce qui va toucher à l'effet levier les process, la structure mais aligné à votre business mais aussi euh, ce que j'appelle mon écosystème ça veut dire Jouer le long terme Et moi je joue sur le long terme Ça veut dire qu'aujourd'hui je suis plus dans Je veux une destination dans 10 ans Moi je veux qu'un truc qui me dépasse, ma vision elle me dépasse Ce que je fais aujourd'hui je... Comment j'ai envie d'impacter Ça dépasse ma propre vie Mon propre business, ma propre existence Ça veut dire que si je meurs, mes idées Je ne veux pas qu'elles meurent Et les gens que j'ai accompagnés, je veux qu'ils continuent aussi à transmettre Ce que j'ai transmis, bref C'est vraiment ma philosophie aujourd'hui C'est que pour moi dans la vie, on a différentes phases J'en parle souvent c'est ok d'avoir des phases euh, dans la vie où euh, quand j'étais jeune dans la vingtaine, j'ai lancé mon business dans la vingtaine, oui, j'étais ambitieux où j'avais l'énergie, la santé, j'avais tout et là, je pouvais charbonner et là, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire maintenant. Mais maintenant, aujourd'hui, bah je vais utiliser l'effet levier. Je vais peut-être plus aussi avoir l'expérience, le recul, plus aussi m'entourer de talents dans la méthode, il y aura partie aussi sur l'entourage. Le, ça veut dire le réseau, etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que toutes ces leçons-là sont des leçons qui ramènent toujours à une philosophie que je défends depuis le début, c'est le game. C'est le game. Parfois, tu joues pour gagner, mais tu es prêt à perdre. Cet été, le game… J'étais blessé, j'ai pas pu jouer <rire> J'ai pas pu jouer J'étais blessé, ok, cool Bah, Quel game j'ai joué cet été J'ai joué le game de T'es tombé, et c'est ça que c'est infini hein. T'es tombé, maintenant tu te relèves et tu continues Ça c'est fondamental Ça veut dire que moi ça m'intéresse pas Les gens qui réussissent vite Les gens qui te parlent de ouais moi je suis atteint tel truc Ma question c'est quand tu te casses la gueule Quand tout va mal T'en es où après La question c'est moi, les gens qui m'inspirent sont les gens qui sont là depuis des années, les sportifs qui sont encore au top niveau. Je vois les Cristiano Ronaldo, je vois les euh, même les Zlatan <rire> Ibrahimovic, euh, des gens qui, ont, qui commencent à avoir de l'âge mais qui ont une condition physique de malade, un talent de malade. Ils perdurent. Les entreprises qui perdurent longtemps sur les années, sur les décennies, c'est ça que je veux voir parce que le game… Il se joue pas que quand tu es en haut, il se joue quand tu tombes et que tu repasses. Et là, en fait, j'avais besoin peut-être de toucher le fond au niveau santé. Parce que je peux vous dire que le lundi, après qu'on m'ait mis le drain, je vous dis, hein, j'ai mis de douleur. J'ai jamais eu aussi mal. Non, j'ai déjà eu de mal. Mais non, je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Parce que, je vous dis, j'avais l'impression d'avoir un couteau qu'on me plantait plusieurs fois dans les côtes. pendant, ça a duré heureusement que 24 heures. Mais, j'ai eu mal, putain, sa mère, j'ai eu mal. Mais... J'ai touché le fond, j'étais misérable à ce moment-là. Ben, t'as touché le fond, ok, maintenant, t'en fais quoi Et encore, moi, je suis un petit joueur. Il y a des gens, ils souffrent, ils ont des maladies chroniques, des trucs, et franchement, je vous admire. Moi,. Peut-être qu'un jour, je vais peut-être passer par là ou pas, je sais pas, la vie, voilà, on pourrait dire… C'est ça que j'aime pas le truc, forcément, le sens, parce que les personnes qui souffrent comme ça, ce serait dégueulasse de leur dire, ben, c'est ton chemin de vie, tu l'as mérité, c'est parce que tu penses comme si tu as un problème que tu dois régler. Non, c'est bon, arrêtons avec ça. Je pense que, oui, chacun son chemin de vie, certes, mais euh, je me dis… Aujourd'hui, moi, j'ai la chance et vraiment, la... quand je vous dis que les concepts de gratitude, de moment présent, on en parle tout le temps. Là, je peux vous dire que je les ai vraiment compris. En fait, je crois que je pensais avoir compris. Là, j'ai vraiment compris parce que quand on là, je respire, je respire. C'est con, mais je respire. Et putain, j'ai de la gratitude de respirer. Parce que je sais ce que c'est que de ne plus respirer. Peut-être que ceux qui ont eu des problèmes et tout euh, des stress respiratoires, qui ont connu ça, savent comment c'est flippant et comment euh, c'est. En fait, c est, c est, as, on a besoin de quoi pour vivre Respirer, boire, manger. Respirer, je crois qu'on peut pas tenir plus de 3 minutes sans respirer. Trois minutes encore en, en, en réanimation. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un séjour en réa. En trois hein. euh, jours sans boire. 3 semaines sans manger ou un petit peu plus je crois mais c'est les moyennes, on va dire la règle des trois, trois euh, minutes sans respirer déjà 30 secondes sans respirer euh, c'est chaud Trois <rire> minutes euh, j'étais pas à ce stade là mais ça. en fait je vous dis que on se rend compte de l'importance des choses on se rend compte à quel point dans la vie euh, on se rend pas compte de la chance qu'on a et moi je m'en rendais compte déjà de la chance que j'avais mais là c'est passé à un autre niveau ce qui veut dire qu'aujourd'hui je peux pas me permettre de me plaindre et de me dire « je fais rien de ma vie ». Je ne mets pas non plus la pression. Hein. « Comme tu bien, tu dois faire de tout dans ta vie ». Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ce que je me dis à ce stade-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver la santé après un, un gros mou. Bah, je peux dire cette chance, je vais bien l'exploiter à fond. J'arrive à un péage. Excusez-moi. Hop, hop. On est presque du direct. Et là, c'est reparti. Les sorties de péage avec la Tesla le 0 à 100 express, <rire> c'est mon gros kiff. Allez, donc je disais, ouais, euh, cette chance que j'ai voilà, de vivre, ah, ça fait du bien, la je suis sur la route, je descends au Pays Basque. <rire> on se rend pas compte de la chance qu'on a. Surtout là, vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup de négativité, beaucoup de gens qui râlent. Certains à raison ou à tort, mais on s'en fout, je suis pas là pour vous juger de ce que vous avez le droit de râler ou pas. Même moi aussi, je râle, je râle de l'incivilité, mais... Mais il y a un moment en fait, arrêtons en fait aussi euh, Parce que même moi j'essaie de me recadrer Je suis loin d'être parfait, je vous dis je suis pas là pour donner leçon euh, euh, Faut pas râler et tout Je suis le premier à me plaindre, à gueuler sur les gens à traiter euh, les, à, les gens de kéké quand, quand ils font en sur la route euh, Ça se trouve moi le fait de faire mon 0 à 100 Sortie de péage on va m'insulter aussi Bref Mais non ce que je vous dis c'est que Dans la vie pour moi euh, En ce moment c'est vrai que le on, a, on a vécu des années difficiles Chacun a, je pense, a eu ses moments. Moi, franchement, c'est 2022. 2021, ça a été dur un peu. Mais 2022, je vous jure, cette année, elle m'a, elle m'a foutu des grosses claques, des grosses, des grosses balayettes. Et, et je me rends compte que le game, là, je tombe. Je continue et je vous dis, franchement, ce moment, je, je suis tombé sur la santé, je suis tombé sur d'autres trucs, j'ai eu aussi des échecs un peu plus bah, dans, en coulisses et tout, c'est normal, j'ai eu aussi des problèmes personnels. Bon, c'est pas non plus la fin, pas, j'ai pas eu des trucs graves. Et ça, à part la santé, où ça aurait pu être grave, euh, c'est que on a tous des problèmes, on a tous nos moments, il y en a, c'était 2020, l'autre 2021, 2022 ou les trois… Euh, on passe par des moments difficiles. et ça que je vous dis, c'est que moi, je suis pas là pour tout le temps vous dire euh, euh, la vie, euh, j'ai une vie géniale, euh, le lifestyle, wow, c'est trop bien. Oui, c'est cool, je kiffe, euh, je suis content de ma vie. Comme je vous dis, je suis prêt à partir parce que ma vie, elle est, elle est, je me sens accompli. Mais euh, oui, il y a des moments difficiles il y a des moments où euh, j'ai envie de tout plaquer il y a des moments où j'ai envie d'envoyer chier tout le monde il y a des moments où euh, ça va pas moralement, là ça, je vous dis ça a été dur, tout, tout, tout l'été tout pour moi a été dur, depuis que je suis rentré du Portugal, même Portugal il y a eu des moments parce que c'est beaucoup de remises en question Franchement, juillet, août, euh, juillet, j'ai eu un pic où c'est remonté, mais quand, depuis que j'ai eu le problème euh, de santé, c'est redescendu. Mais là, ça recommence à remonter. Là, on arrive à. J'enregistre au moment de l'équinoxe. Donc, euh, le moment où on passe à l'automne. Et euh, l'automne, c'est le moment de faire le tri, c'est le moment de, aussi de ralentir. On, on se prépare pour l'hiver. Euh, on fait aussi les provisions. Et c'est bien aussi. J'aime bien, moi, les saisons. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je me rends compte à quel point. Ouais. En, en, en ce moment, il y a beaucoup de négativité Ça fera la transition sur les réseaux C'est que j'ai eu vraiment là depuis euh, Parce que j'ai pas été trop sur les réseaux cet été C'est mon équipe qui a géré euh, les publications Mais il y a un moment en fait euh, Je sais pas, il y a eu une montée de négativité Les gens, ils cassaient les couilles pour tout et rien quoi. Dès que je postais un truc C'était euh, un truc euh, En ce moment, c'est culpabilité écologique euh, Moi, Le gars il va prendre l'avion, on va l'insulter C'est bon D'ailleurs, moi, si, j'ai pas pris la grande 2022 <rire> Mais je peux vous donner mon exemple Là j'ai une Tesla Je ne vais pas dire que j'ai pris une Tesla Pour des raisons écologiques J'ai pris l'électrique D'ailleurs, il y a un grand débat sur l'aspect est-ce que c'est vraiment écolo ou pas. C'est en fait, ça l'est, mais sur du plus long terme, si on peut faire durer les batteries, etc. Mais la production, elle est aussi polluante que le reste. Bref, je vais pas faire l'hypocrite et dire ouais, moi, je suis, je suis écolo, je prends une électrique. Non, je suis un gros geek. Je voulais la voiture comme dans k 2000 euh, Tesla, est-ce qui se rapproche le plus <rire> Je vais pas mentir, je vais pas être hypocrite. Je vais pas aller une de voiture, j'ai voulu une Tesla. Euh, mais la majorité de mes trajets quotidiens, c'est à pied et en vélo. Et vraiment. Je vous dis, moi, je me déplace en Bordeaux, centre, en voiture, c'est la merde. Moi, je me déplace en vélo. Et, euh, et je me déplace à pied, la BM double pied, c'est mon véhicule préféré. Euh, mais je me fais quand même incendier dès que je prends une fois l'avion comme ça. Et je prends pas tant l'avion que ça en plus. 2022, je n'ai pas pris l'avion. Quand je le prends, c'est pour aller en Martinique. Est-ce que je vais aller en Martinique en <rire> le lac du char à voile. Encore une fois, il y a de la nuance. Oui, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus au niveau écolo. Mais personne n'est parfait, je suis pas parfait, je fais de mon mieux, je contribue. Euh, J'essaie de faire attention. Si, si je vais prendre l'avion, je vais essayer de compenser sur autre chose. Mais, mais on ne peut pas faire culpabiliser les gens comme ça. Dès qu'il va prendre du plastique, le mec, on va l'insulter. Dès qu'il prend l'avion, on va l'insulter. Mais foutez la paix aux gens, en fait. De même, euh, en ce moment, je sais pas, le moins de trucs, c'est une polémique. Le moins truc c'est une polémique. Alors, je suis vraiment sincèrement désolé. En fait, j'ai plus de batterie sur… Euh, le DJI que j'utilisais pour filmer. D'ailleurs, il a beaucoup coupé sur le trajet par rapport au, au fait qu'il chauffait. Je vais mettre la clim à fond orientée sur lui. Bref, je crois qu'il y a un gros problème aujourd'hui. En fait, ça, vous allez… Je pense qu'il y en a qui vont s'exciter en commentaire et rester en fait, c'est comme le, le sage montre la lune. L'idiot regarde le doigt. Vous allez rester sur ces exemples-là. Vous êtes libre d'avoir un avis et moi, j'ai aucun problème avec le fait d'avoir un avis. Mais en fait, le problème, moi, c'est la virulence. Le problème, moi, c'est l'agressivité. Le problème, moi, c'est… Euh, c'est à quel point, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est j'ai raison, t'as tort, c'est euh, la guerre, c'est euh, on veut imposer une opinion, c'est euh, on veut toujours donner un avis. Et aujourd'hui, les gens, ils sont trop habitués à tout le temps pour tout donner un avis, pour tout et rien. Et c'est un vrai problème parce que il y a des fois où c'est bien de ne pas exprimer forcément un avis. Puis moi, enfin, même moi, par exemple, j'ai pas que ça à faire d'aller tout le temps… Euh, donner un avis sur ce qui se passe et tout et je peux en avoir un mais je, sens le, pire, je ne sens pas l'obligation de toujours l'exprimer ou pire, je ne me sens pas agressé en fait d'ailleurs c'est un une question que je me pose, c'est pourquoi certains euh, quand ils ont ça ils se retrouvent ils se sentent agressés ils se sentent agressés, euh, je ne sais pas c'est ça en fait, c'est un vrai débat euh, et aussi c'est euh, là où le problème aussi est pour moi de fond c'est que je crois qu'on n'arrive plus à écouter l'autre et accepter que des gens peuvent avoir partout euh, les opinions divergentes, des, des mindsets euh, divergents et euh, des fonctionnements divergents. Et donc ça, je pense qu'il y a, y a, y a une vraie, un vrai travail à faire au niveau de... Je pense... Il de, de, y a un, un travail d'estime et de confiance en soi, je pense. Parce que je pense que... Si on, ou d'identité, je ne sais pas. Si on arrive à un point où on a tout le temps besoin de revendiquer une identité ou un truc comme ça, c'est que je sais pas, il y a un problème de fond. Et quelqu'un qui est en paix, qui, qui est sûr de lui, qui vit bien les choses, il ne se sent pas constamment agressé parce que les autres ont une opinion divergente. Et ça, sur les réseaux, c'est devenu un réflexe. C'est le, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et même il y a une polarisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour exister, c'est un truc qui me saoule en tant que créateur de contenu, c'est qu'il faut être polarisant. Moi, j'ai pas envie d'être polarisant. Je suis tellement pas polarisant que j'ai réussi à me mettre à dos. Autant euh, l'extrême droite que l'extrême gauche Autant, enfin toujours des, 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 des opposés Il y a des gens do, complètement opposés qui vont se mettre à dos contre moi Parce que comme je suis plutôt moi parfois soit modéré soit nuancé Les gens ont besoin, parce que leur cerveau il est binaire hein, C'était dans le camp du bien Donc avec nous ou contre nous C'était avec nous contre nous ça veut dire que même les débats qu'on a eus sur la, la, la crise sanitaire et tout, il faut toujours choisir un camp, il faut toujours choisir une orientation. C'est pas possible, il y a un moment où il faut arrêter, il euh, faut se détendre. Et, et là où je vous explique ça, c'est que c'est important aujourd'hui d'avoir du recul. Il y a beaucoup, beaucoup d'agressivité, beaucoup de, euh, de personnes qui, qui ont tendance, je trouve, à s'emballer sur des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension, de, de, de manque d'écoute. Et ça, si on peut leur amener un peu plus de bienveillance. C'est comme, regardez, bah après, c'est l'enfer sur Terre, mais Twitter, mais c'est, euh, je suis pas d'accord. Et ça s'insulte. C'est euh, le débat, c'est euh, trois lignes et ça s'insulte. On ne peut pas développer une nuance et une pensée sur des formats en une minute une minute 30 ou euh, 130 caractères, ou 140 caractères, je sais pas quoi, 150, 160, je ne sais plus c'est combien Twitter. Euh, on ne peut plus… Euh, développer de la pensée complexe. On ne peut plus discuter parce que franchement les discussions avec des gens en vrai on peut ne pas être d'accord et ça peut voilà même le débat dont j'ai parlé avant sur euh, euh, ces débats sur le, le côté woke etc qui est utilisé pour tout et rien maintenant euh, j'ai déjà eu des débats avec des gens avec qui on n'est pas d'accord mais c'est apaisé m'a expliqué son point de vue et tout, je comprends, etc. On discute et on se respecte. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut vivre sans être d'accord, on peut se respecter. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que c'est tout le monde veut convertir à son opinion, à sa vision du monde, etc. Il faut se détendre les amis, il faut se détendre. Et il faut vraiment aussi, je pense, prendre du recul. Parce que là, on est dans une ambiance très toxique. J'ai pris du recul parce que euh, la tension elle est aussi très volatile, les gens ils passent d'un truc à l'autre ils sont dans l'émotionnel, ça surréagit pour tout et rien. Faut se calmer, faut se calmer. Et, euh, et je crois que c'est pour ça que moi, je veux pas tomber dans ça. Je veux pas tomber. Ça marcherait plus, oui, tu peux, je peux faire plus de vues, plus de trucs, si je me mets à polariser. Il y en a qui le font très bien, mais il y a des fois je les... En fait, les rares fois où je tombe dessus, ça me saoule parce que. C'est polariser pour polariser, c'est avoir une opinion tranchée pour avoir une opinion tranchée, c'est euh, euh, de la provocation, mais ça sert à rien en fait, c'est facile de provoquer, mais c'est ultra facile. Mais est-ce que c'est. Enfin. Je vois pas En fait, je vois pas l'intérêt. C'est ça le truc. C'est que moi, euh, dans ce que je fais, si je ferais pas des formats longs comme ça, si j'avais pas envie de développer. Euh, euh, J'aurais voilà, pu en plus beaucoup raccourcir, là mon truc il a planté, il n'y a plus de batterie, je sais pas sur mon téléphone, je finis avec le téléphone, c'est bon, on s'adapte. Euh, et on le fait à la cool, on discute. Mais moi j'ai pas envie de tomber dans ça, je préfère avoir en fait des gens avec qui euh, en termes de valeur ça match, on se comprend, même si on n'est pas d'accord sur des choses, c'est ok, on peut ne peut pas être d'accord. Mais c'est la façon de débattre, c'est l'agressivité, la, c'est euh, parfois aussi même l'hystérie. Il y a vraiment une sorte d'hystérie parfois. Et, euh, et voilà, il faut se détendre. Alors, excusez-moi, là il faut que je regarde un petit peu mon GPS, que je suis un peu perdu. Et euh, mais je crois que c'est bon. <rire> je crois que c'est bon, j'arrive. Mais ce que je vous dis là, c'est que aujourd'hui, je pense que plus que jamais, face au stick dans lequel nous rentrons, il va falloir que nous soyons soudés. Il va falloir que nous soyons solidaires, bienveillants envers nous-mêmes par rapport à tout ce que j'ai raconté, hein, même la santé et tout. Il faut être bienveillant envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et ça va demander de faire attention à son énergie. J'y reviens. Je paye. Là, va falloir qu'on soit euh, qu'on soit solidaire, les amis. Il <rire> va falloir qu'on se respecte. Et pour cela, la meilleure chose à faire pour moi, c'est euh, de maintenir un bon niveau d'énergie. Vous avez vu, j'ai parlé de… J'ai voulu euh, par, développer ce truc de santé. Pourquoi Parce que c'est lié aussi à l'énergie. Quand j'allais mal, quand je souffrais et tout, j'ai quand même tenu à rester en haute énergie en termes d'optimisme. Me dire, ok, là, je vais sortir, là, ça va aller mieux, on prend soin de moi. D'être bienveillant envers euh, les aides-soignants, le, le service médical et tout. Parce que je peux vous dire qu'ils m'ont dit… Ils m'ont dit, hein, quand ils venaient dans ma chambre, ah, euh, ils, là on sait qu'on euh, va passer un bon moment, ou euh, voilà. Euh, parce qu'il y a des gens, en fait, ok, il y a des pathologies lourdes, mais ils font leur travail. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ils sont extrêmement désagréables, ils sont impatients, ils insultent les infirmières, euh, ils se plaignent tout le temps, ils les appellent tout le temps pour rien. Euh, même moi j'étais gêné parce que, comme je vous dis, sur le lit, je ne pouvais pas tout le temps. Euh, je pouvais pas tout le temps faire... Des... Parfois il y avait un truc qui était trop loin, je ne pouvais pas le récupérer, il fallait appeler l'infirmière pour qu'elle me le donne, même l'eau et trucs comme ça. Donc c'était un peu galère, mais j'ai fait en sorte de rendre euh, le, le truc agréable. Et je pense qu'on peut tous... Je parlais du manque de civils, j'ai dit que j'allais y revenir, mais c'est vrai que c'est relou en fait. C'est qu'aujourd'hui c'est chacun pour sa gueule, c'est... Euh, euh, a... oh, ce matin encore, il y a un passage piéton, quelqu'un qui me fonce dessus de euh, façon agressive, là. J'ai voulu me donner en exemple 2 trois extraits de Kéké et tout, mais il y a une sorte d'agressivité constante et je veux pas me mettre à ce niveau, il faut pas qu'on se mette à ce niveau parce que oui, j'ai râlé, Kéké, machin, et parfois on peut s'énerver, c'est normal, on est humain. Mais j'essaie quand même au maximum de me dire, ok, bon, faut pas que je tombe dans ce niveau-là, faut pas que je me laisse euh, tirer vers le bas. Parce que là, en fait, quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis donné une règle, c'est que je veux… Je ne veux plus détruire mon énergie et perdre mon temps. Ça veut dire que tout ce qui est négativité, tout ce qui est euh, euh, se plaindre pour rien, tout ce qui est râler, tout ce qui est débat stérile, et vraiment je dis stérile, c'est bien de débattre, mais il y a trop de trucs stériles en ce moment. Euh, tous les trucs comme ça, ça ne vaut pas mon énergie. Je me concentre sur moi. Pareil, ne pas se comparer aux autres, etc. Et en plus, on relativise. Quand j'étais à l'hôpital, avec qui j'étais en contact Qui s'inquiétait pour moi Ma famille, mes proches euh, est-ce que les gens qui me suivent sur Instagram ou sur YouTube et tout s'inquiétaient Non. Mais en même temps, c'est pas leur rôle et c'est normal. Encore heureux, euh, pas, non, non seulement j'en ai pas beaucoup parlé, mais en plus, enfin euh, même moi, est-ce que je m'inquiète de la santé de tous les gens que je suis sur les réseaux ou même de tous mes amis Là, en fait, dont je suis pas au courant de ce qui leur arrive, je prends des news de temps en temps. Mais c'est sûr qu'on a un cercle, mais ce cercle-là, parfois, on perd de vue son importance parce qu'on est en a tendance à, à se disperser. Et je pense que là, aujourd'hui, on peut tous se recentrer sur l'essentiel Et il n'y a rien d'égoïste C'est-à-dire que l'essentiel, c'est euh, qu -ce comment j'ai envie de contribuer Qu'est-ce que j'ai envie de créer Je suis en train de développer une nouvelle méthode J'en parle dans le bilan du game, allez voir Et euh, tout ça, en fait, qui fait que ce qui, Quand on est concentré sur des choses constructives avec nos talents On contribue au monde autour de nous Il y a des trucs sur lesquels je suis mauvais Je ne vais pas contribuer au monde sur ça parce que je suis pas bon Je suis pas fait pour ça D'autres le, le font très bien et le, et le font Tant mieux, faites-le. Chacun a une place, un talent, un rôle, une mission sur Terre. Si c'est encore en vie que vous respirez, j'y reviens. C'est que vous avez encore une mission à accomplir. Moi, je suis sorti de là et j'ai encore ma mission. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Voilà, on contrôle pas la vie. Mais tant que je suis bien, je vais profiter pour créer des choses et, et me concentrer sur du constructif. C'est pas que du positif. Vous avez vu, il y, a, il y a de tout dans la vie. Il y a des choses difficiles, des agréables, des choses agréables, mais on reste constructif. Qu'est-ce qu'on en fait Et. Et, euh, et là, ça m'a vraiment permis Et c'est le message de, de Enrou Libre Je vais arriver vers la fin C'est qu'aujourd'hui, je pense que avec tout le bordel Qu'il y a, la montée de la négativité Toutes ces choses-là Je pense qu'il faut que nous revenions sur l'essence même L'intention intention d'amour, de choses constructives, de choses euh, de faire du bien aux autres, d'être bienveillant. On peut, on peut tous être bienveillants. Il y, y a des connards partout, il y a des gens qui se comportent surtout comme des connards. Il euh, n'y a pas de. Enfin, on peut pas. Voilà, bref. Comportement versus identité, on s'en fout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui compte avant tout, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on a tous un rôle et que la bienveillance, on peut la choisir. Même s'il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, même s'il y a beaucoup de négativité, on peut choisir aujourd'hui d'être bienveillant. On peut choisir aujourd'hui euh, de, de ce qu'on sente, où on met notre attention. On peut choisir aujourd'hui de ce qu'on va faire. Donc, on peut décider hein, de mettre l'attention sur le fait de toujours critiquer les autres, les juger, les faire culpabiliser sur l'écologie, sur l'économie, sur tout ce que vous voulez, sur la santé. Voilà, c'est à la mode en ce moment. Culpabiliser les gens, euh, envoyer des petits coups de moraline, <rire> faire sa morale où on peut se dire non comment j'arrête de juger, comment je m'occupe aussi de mes affaires comment je, comment je prends soin de moi de ce que j'aime parce que c'est le plus important comment je construis des projets qui comptent et je pense que là on est beaucoup plus sur du constructif donc c'est vraiment le message que je veux vous donner voilà, c'était euh, du en roue libre, moi j'arrive j'ai pas tardé à arriver donc moi ce que je vous souhaite c'est plein de succès franchement si vous ne l'avez pas vu bilan du game si vous l'avez vu ben pour la suite on va continuer le game justement <rire> euh, avec les nouveaux projets là je vais créer un nouveau programme euh, qui sera décliné dans différents formats qui vont vous aider cet entrepreneur à travailler de façon holistique et à vous développer de façon holistique en respectant toutes les notions de liberté, de bien-être, d'alignement de valeur, mais aussi de stratégie, de scalabilité, de trouver aussi des stratégies marketing qui vous ressemblent, qui vous parlent. Bref, je vais en dire plus dans les prochains jours, vous inquiétez pas, restez connectés. Euh, et euh, moi, ben, c'était un plaisir de faire ce trajet avec vous. Ça a coupé souvent, vous ne verrez pas parce que ça va être monté, mais ça a coupé souvent. Du coup, j'étais un peu frustré parce que le truc, il surchauffait, plus de batterie. Mais comme j'ai dit, on trouve toujours des solutions. Et si je veux transmettre un message, je vais le faire, quel que soit le moyen. On finit au téléphone. <rire> Allez, moi, je vous souhaite plein de succès. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Comme j'ai dit, c'est du freestyle. Euh, on mettra avec l'équipe un petit time code pour vous y retrouver de quoi j'ai parlé, à quel moment. Mais en tout cas, euh, mon message est passé dans l'instant, dans l'intention du moment, de ce, de ce trajet. Et puis, euh, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. La santé, c'est important. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas mais en tout cas, euh, comme vous avez vu, hein, on peut être en très bonne santé, tout va bien et puis d'un coup, bam, le corps il te dit, euh, bah voilà, fuck you <rire> et euh, prends la leçon et puis euh, prends soin de moi, donc euh, on va le faire là pour la suite, euh, moi vous inquiétez pas, franchement au niveau santé ça va je sais que j'ai un, un peu plus de mal à me projeter, à prévoir le truc à trop à l'avance mais on y va step by step J'apprends la patience, j'apprends le lâcher prise, mais en tout cas, moi, je suis heureux, on continue le game. Et comme j'ai dit, ben, tous les changements dont j'ai parlé euh, et que j'ai développé pour le coup dans bilan du Game, tous ces changements, ils vont euh, s'opérer là. Et euh, vraiment, pour moi, c'est un vrai reset. Et cette année 2022, elle a été dure, mais je suis content parce que dans les moments difficiles, qu'on peut créer le plus. Et ces moments difficiles m'ont permis d'avoir justement les ressources, les idées, euh, l'intention, l'énergie pour euh, oser ce changement parce qu'on arrive à un stade aussi où on sait qu'on a besoin de changer et là ça devient tellement fort, tellement indispensable presque il n'y a plus le choix. Et là bah, j'y suis et vraiment je pars en mode all-in, toutes les ressources avec l'équipe j'ai dit qu'on met sur ça, sur ce, ce nouveau programme, nouvel écosystème qui va être le, la renaissance de Game Entrepreneur et qui va être en fait la suite de Game Entrepreneur aussi. Voilà, voilà. Donc moi je vous souhaite plein de succès. On se retrouve très vite continuez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, suivez la chaîne YouTube, le podcast et plein de succès à vous, ciao d'ailleurs on dit souvent tant que tu respires tu as tout bah, j'ai perdu le souffle et il se trouve que là ça a été je vais être transparent avec vous, assez difficile ça a été fire, l'été ça a été le feu mais ça a été aussi le Phoenix qui renaît de ses cendres, là, je reviens de loin, je vous dis, et le moment, un mois après, où je peux enfin reprendre le sport, parce que moi, je devenais fou de ne pas pouvoir faire du sport, je chope le Covid. Et oui, pour la première fois, je l'ai eu. J'ai une philosophie de vie en ce moment, c'est que quand je suis bien, je profite, je ne procrastine plus. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment je vais être demain. J'ai gravi cette montagne, je rêvais d'écrire des livres, j'en ai écrit, de donner des conférences, j'en ai fait, euh, de sortir des programmes, d'aider des gens. Tout ce que je voyageais à des endroits, en fait, c'est comme si ma bucket list, c'était OK. Aujourd'hui que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir les dernières années et vraiment, tout ce que je voulais accomplir, je l'ai fait, ben, je suis arrivé à un stade où je me dis ben, « maintenant je fais quoi ?» <rire> Je peux pas m'ennuyer, je peux pas parler de game si je m'amuse pas en fait. Et là vraiment, tout l'été, ça a été mon truc, c'est « ok, maintenant où je vais ?»« Ok, maintenant qu'est-ce que je crée ?»« Ok, qu'est-ce qui me ferait kiffer là ?»« là qu qui... Vers quoi on va aller ?» Et c'est là que j'ai pris la décision dont je vais vous parler.